0: Cześć, To Andrzej Miłkowski w podcaście prosto i bezpośrednio o telekomunikacji. Dzisiaj temat implementacja Open run. Skąd popularność tej technologii? Wielu graczy rynku telekomunikacji komórkowej, między m.in. dostawcy, operatorzy, integratorzy, zastanawiają się, czy implementacja Open ma sens. I słusznie. Prawie każdy operator prędzej czy później twierdzi, że czeka go implementacja OpenRAN. Tak odpowiedzieli na zadane pytanie uczestnicy RCR Wireless News. 20% stwierdziło, że już Open Run wdrożyło, później 12,9%, za 5 do 7 lat 10%, za 3 do 4 lat 22,4% i za rok do 2 lat 34,1%. Jak widzicie, prawie 70% operatorów Twierdzi, że będzie implementowała dopiero. Co w praktyce sprawi, że sieci Open Run będą miały większy sens niż sieci tradycyjne, nazwijmy je tutaj w tym podcaście Single Run, bo tak, tak lubię nazywać dostawców, którzy dostarczają tradycyjne rozwiązania ranowe. Pytanie jednak, czy klienci wiedzą w praktyce, co można dzięki Open run zyskać i czy tak naprawdę można coś zyskać? A może jest to ryzyko i można więcej stracić niż zyskać i lepiej pozostać tylko z obecnymi dostawcami Single run? De facto większość operatorów uważnie obserwuje i nasłuchuje sygnałów z rynku od pierwszych adapterów technologii, takich jak Vodafone, Gio czy Rakuten. Jak rynek sieci komórkowych widzi przyszłość Open run? natknąłem się na bardzo ciekawą ankietę przeprowadzoną przez RCR Wireless na własnym forum w środowisku operatorów. Ankieta przeprowadzona była podczas Open Run Forum wśród 100 różnych ankietowanych. Jej autorzy zadali tylko pięć prostych pytań szukając odpowiedzi na potencjalne zainteresowanie nabywców produktów Open Run. Wśród pytań jest jedno, które jest szczególnie ważne. Pytanie numer 3. Pytanie brzmiało, co jest lub będzie głównym powodem wdrożenia Open Postanowiłem w nowym roku podzielić się z Wami moimi przemyśleniami na zadane pytanie, pozwalając sobie na komentarze na podstawie doświadczeń z kilku przetargów Open run z ostatnich dwóch lat. Miałem osobiście okazję ocenić, jak ten rynek wygląda dzisiaj od środka, pracując dla firm działających w tym obszarze. Respondenci dali cztery odpowiedzi w tej kolejności. Pierwsze – Cost Reduction, drugie – Vendor Diversity, Trzecie, Network Flexibility. Czwarte, Easy Seamless Deployment. Podyskutujmy na temat tych odpowiedzi. Cost Reduction, czyli obniżenie kosztów. Zdumiewające jest dla mnie to, że większość odpowiedzi moim zdaniem oparta jest na zasłyszanych opiniach, a nie na faktach. Dlaczego tak twierdzę? To refleksja wyciągnięta po analizie paru przetargów i wysłuchaniu opinii CTO z sieci, które już rozpoczęły implementację Open Run. Pomijam tu opinia oczywiście CTO Ten Mobile. Jak to jest z kosztami budowy sieci Open Run? Czy rzeczywiście będzie taniej, a może i prościej? Respondenci chyba podążając zatwierdzeniem CTO Rakuten Mobile liczą na obniżenie kosztów wdrożenia sieci radiowych o 20-30% w porównaniu do sieci Single Run. Taką tezę Tarek Amin postawił na Tip Forum w 2019 roku w Holandii. Zaraz obok obniżenia kosztu utrzymania sieci oraz kosztu i czasu wdrożenia stacji bazowych to był jeden z podstawowych argumentów dlaczego wybierać Open run. To już chyba teraz nie jest tajemnicą, że to nie jest kwestia rachunku zakupno-systemu. Tarek ma rację, a w długoterminowym rozliczeniu. W niedawnym wywiadzie potwierdził to też Jago Tenoir, network architekt Vodafona, który opowiadał o pierwszej wdrożonej stacji bazowej OpenRAN. Ja dodam w tej kwestii coś od siebie. Jakie mity krążył wokół niższych kosztów budowy sieci OpenRAN? Po pierwsze, przetargi na infrastrukturę radiową 4G i 5G nie potwierdziły tej tezy ani w zakresie inwestycji CAPEX, ani kosztów utrzymania OPEX. Nie ma złotego strzału, nie ma magicznej niższej ceny i złotego środka na dzień dobry. Jest wręcz odwrotnie. Dostawcy Open Run potrafią zaskoczyć klienta zestawem opłat związanych z adaptacją do sieci Single Run, a przede wszystkim wysokimi kosztami jej rozwoju. Chodzi o roadmapę oprogramowania i hardware'u. Czyli nowa technologia wymaga inwestycji i to jest wliczone oczywiście w koszt, który dostawcy Open run muszą obciążyć klienta. Po drugie, wielokrotnie niedopracowane jeszcze do poziomu dostawców Single Run rozwiązania wymagają zaangażowania dużej ilości czasu operatorów w naukę i uzbrojenie systemu. Z reguły dostawcy OpenRAN nie oferują jeszcze operacyjnych procedur, jak w praktyce używać rozwiązań OpenRAN. Poza wyjątkami, ale nie będę tu reklamował dostawców, niech sami się promują. Oferty często zawierają wiele komponentów od różnych partnerów. Widziałem oferty, które zawierały dwa, trzy różne systemy zarządzania z różnymi metodykami FCAPS. Taki produkt nakłada dużo większy obowiązek na barki operatorów. Rosną koszty przeszkolenia personelu operatora. Dodatkowo często nie jest prosto znaleźć wśród operatorów pracowników biegłych w technologiach wirtualnych kontenerowych, czy programowaniu i znajomości środowisk DevOps. Nowoczesne rozwiązania bez spójnego systemu zarządzania operacyjnego, metodyki DevOps albo AIOps nawet, trzeba opanować obudowując je systemami wprowadzającymi elementy automatyzacji i to nazywam uzbrojeniem. Nie każdy zespół utrzymania sieci u operatora posiada dzisiaj sprawny team do takich zadań wykraczających poza codzienne zadania utrzymania sieci, czyli dbania o jakość i dbania o to, żeby urządzenia po prostu pracowały. Po trzecie, w dodatku jeżeli operator zapragnie do tego jeszcze połączyć na swoją odpowiedzialność kilku nie do końca dobrze zintegrowanych dostawców OPNR, to pojawiają się dodatkowe, naprawdę czasochłonne i kosztowne zadania w wieloletnim projekcie. O tym możecie poczytać na moim blogu pod tytułem Prosto i bezpośrednio o telekomunikacji, gdzie piszę o pierwszym uruchomieniu stacji bazowej przez Vodafone w Anglii. I tam aspekty związane z integracją i testowaniem są bardzo fajnie poruszone przez naczelnego architekta Vodafone'a. To tylko parę faktów, które opinie niższych kosztów OpenRAN na dzisiaj torpedują. Systemy są. Droższe, bardzo skomplikowane i wymagają inwestycji w nowe funkcje i zespoły organizacji operatora. Dlaczego OpenRun docelowo może być zatem tańszy od SingleRun? Ci, którzy już przeszli pierwszą próbę budowy sieci OpenRAN, wiedzą, że chodzi o coś innego. Moim zdaniem najważniejsze to możliwość optymalizowania algorytmów działania sieci radiowej, jak chociażby Radio Resource Management, czyli najważniejsze algorytmy, które odpowiadają za przydzielanie zasobów radiowych na potrzeby użytkowników na danym obszarze sieci. Po co? Dedykowane algorytmy pozwalą na zmniejszenie ilości fizycznych zasobów, ilości stacji bazowych, ilości pasm obsługiwanych przez stację, bo pasmo jest drogie, czy też mocy nadawczo-odbiorczej dzięki sprytnym i sprawnym algorytmom. Kiedy dzisiaj operator kupuje stację bazową Single Run, to w pełni zdaje się na pomysły dostawcy Single Run, jak mają działać interfejsy radiowe. Oczywiście na bazie standardów 3GPP, ale to nie oznacza, że jest to coś, co można optymalizować w przypadku tych dostawców. Wracając do obietnicy obniżenia kosztów o 20-30%, wracamy właśnie do tego punktu. Budowa sieci OpenRAN na podobnym obszarze do obszaru SingleRAN, ale z dobrze zoptymalizowanymi algorytmami zarządzania radiowymi ra zasobami, na bazie systemu RIC, może obniżyć ilość potrzebnych zasobów o 20-30%. I to jest to, to jest właśnie to bingo. Wniosek jest taki, że te oszczędności trzeba wypracować. Pytanie, czy operatorom będzie się chciało i czy są w stanie zbudować odpowiednie kompetencje i zasoby do obsługi takiej sieci. Pewnym rozwiązaniem może być automatyzacja, o tym powiem dalej. Jednym z czołowych dostawców Open Run, który zatrudnił tysiąc osób, żeby przygotować przez dwa lata odpowiednie produkty w tym obszarze jest Rakuten Mobile. Oni zbudowali swój własny system, który automatyzuje zarządzanie, rozwiązywanie problemów, ale to zobaczcie tysiąc osób zostało dedykowanych do tego, żeby ten system przez parę lat stworzyć. Nie jest to możliwe dla każdego operatora, bo to są ogromne koszty. Rakuten Mobile zrozumiał jednak, że dzięki temu co zrobił w swojej sieci w Japonii, może zrobić produkt i dokładnie z tym produktem, który się nazywa Rakuten Symphony, chodzi po świecie i sprzedaje go jako rozwiązanie openranowe. Podsumowując ten rozdział, jak widzicie, nie jest łatwo, prawda? Tanio też na początku nie będzie, ale do czasu. Jakie są inne zalety optymalizacji algorytmów radiowych poza zarządzaniem zasobami radiowymi? Openran Forum przygotowało dokumentację opisującą wiele innych przypadków optymalizacji różnych obszarów działania sieci radiowych. Niższe zużycie energii, między 10 a 15% według szacunków. Lepsza jakość dzięki algorytmom Quality of Service działających na przykład bezpośrednio w dzielnicy, gdzie jest duże skupienie mieszkańców i duży ruch w godzinie szczytu. To jest różnica pomiędzy tym, co dzisiaj się kupuje od dostawcy Single run, gdzie mamy standardowy algorytm działający na każdą sieć, a z budowaniem specjalnego algorytmu obszarowego, który będzie dbał o jakość w zupełnie innych warunkach. Kolejny przykład to optymalizacja współpracy sieci radiowej z siecią Core poprzez zmianę algorytmów rig z serwerem Mac. Przykładowo kierowanie ruchu wideo streaming do najbliższego, efektywniejszego serwera Mac zamiast wysyłanie tego ruchu do centralnego ośrodka w jednym punkcie zbiorczym. Obniża to koszty transmisji i poprawia jakość dla klienta. I tak dalej, i tak dalej. Nie ma limitu możliwości na dzisiaj, bo wszystko co się dzieje w sieci radiowej opiera się o jakieś rozwiązania. Poprawić lub modyfikować można wiele obszarów. Kreatywność w tym zakresie to chyba jedna z największych zalet otwartości systemów Open Run oraz standardów 5G, 3GPP, bo to ta sama filozofia przyświęca też nowym standardom 3GPP. Mając dostawcę OpenRAN, można pomnażać ilość zmian, na które można mieć wpływ. Pamiętajmy jednak, że to nie przyjdzie samo i nie przyjdzie za darmo. To wymaga inwestowania w nowej generacji planistów sieci radiowych oraz wspierających ich programistów algorytmów. To jest koszt zmiany organizacji i sposobu działania operatorów, ale to jest koszt, który się zwróci. Zdecydowanie tak uważam. Czy automatyzacja może uprościć wdrożenie OpenRAN? automatyczne rozwiązanie powtarzanych problemów w sieci tak blisko klienta jak to tylko możliwe, to zadanie dla robotów i automatów. I wiem o czym mówię, bo pracując u operatora widzieliśmy mnóstwo problemów, których nikt nie dotykał, dlatego że były zbyt młodne, powtarzalne i nie było po prostu ludzi do tego, żeby takie drobne poprawki wprowadzać. Nie wpływało one znacząc na usługę, ale można było popracować nad jakością. Stworzenie procesów, które regularnie będą badały niuanse działania sieci, zależne od zmiennych środowiska jak pogoda, ruch bonetów, zjawisko lokalne, pozwoli panować nad jakością sieci. Oznacza to oczywiście zwiększenie ilości wykonywanych zadań w stosunku do istniejącego personelu w dziale utrzymania sieci. OpenRAN ma tę przewagę, że pozwala budować procesy dbające o jakość głęboko w zasobach sieci radiowej. Systemy RIC mają nadzór nad wszystkimi poziomami zasobów interfejsu radiowego. Poprzez pętlę tzw. non Real-Time, real time i odu mogą analizować i modyfikować działanie sieci radiowej w przeciągu milisekund. Muszę nagrać podcast na ten temat, bo to jest super technologia, prawda? Moim zdaniem to jest ogromna zaleta. Używanie automatyzacji, która przyłoży się w przyszłości na obniżenie kosztu siedzi. Trzeba zakasać rękawy i tego wszystkiego się nauczyć. Operator mógłby już dzisiaj budować zespół, który się tym zajmie, to byłby super początek na gładką adaptację do technologii OpenRAN na masową skalę. Wiemy jednak, że to nie jest takie proste, no bo nikt nie będzie inwestował w naukę technologii, której nie jest pewien, czy chce używać i czy chce w nią inwestować. Wiemy już, czego powinien operator szukać w świecie OpenRAN w kwestii obniżenia kosztów. Zdobycie praktycznego wpływu i działania na swoją korzyść, co jest w zasięgu każdego gracza na rynku. Co oznacza brak wpływu na algorytmy radiowe od dostawców single run i jakie są ryzyka wdrażania własnych algorytmów RIG? Wróćcie do początkowego pytania i spróbujcie namówić dostawcę single run na zmianę algorytmów radiowych na Wasze potrzeby. Czy jest szansa taki produkt otrzymać i ile to by Was kosztowało? Podpowiem, nie ma szans i nie warto. Jak powiedziałem, tworzenie nowych algorytmów może dokonać każdy. Muszę jednak dodać teraz bardzo ważne zastrzeżenie. O ile na zmianę algorytmu może wpłynąć każdy, o tyle zrobienie tego dobrze i optymalnie, to już nie jest sprawa trywialna. Nad dobrymi algorytmami RIG pracują doświadczeni naukowcy i planiści u dostawców i w firmach specjalizujących się w tego typu algorytmach. To powoduje moją obawę, że rynek algorytmów rig będzie się za parę lat zawężał do naprawdę kilku dostawców. I obym się mylił, bo mimo wszystko lepiej, żeby jednak te algorytmy się rozwijały, tak samo jak się rozwijają aplikacje na naszych smartfonach. Jak wielką to robi różnicę i jak intratny jest to rynek, zrozumiał nawet Microsoft, inwestując w swojej organizacji, w zespół budujący rozwiązania RIC. Czyli Microsoft nawet zrozumiał, że może budować algorytmy, które będą wpływały na sposób dostarczania treści do użytkownika w sieciach komórkowych. Przejdę teraz do kolejnej odpowiedzi z, z tych czterech odpowiedzi z trzeciego pytania. Przypomnę, pytanie brzmiało co jest lub będzie napędzało chęć wdrożenia Open Run. Druga odpowiedź, vendor diversity, czyli różnorodność dostawców. Możemy się domyślić, że odpowiadającym zależało na zmianie wpływu i zarządzaniu obecnymi dostawcami single run. Popatrzmy czy operatorzy chcą zmiany dostawców ze względu na to, że chcą zmian w istniejącej sieci, czy myślą o zbudowaniu nowej sieci. Pytanie czwarte brzmiało, czy przewidujesz wdrożenie Open run na terenach, gdzie już masz swoją sieć, czy na terenach, gdzie dopiero będziesz budował sieć, czyli tak zwane obszary Greenfield i Brownfield. Brownfield jest to obszar, w którym już mamy sieć. Greenfield to jest Obszar, w którym dopiero będziemy budowali sieć. Czyli na przykład jest to nowy operator albo teren, który do tej pory nie miał żadnego pokrycia. I tak 6,3% odpowiedziało, że w przypadku Brownfield, czyli w istniejącej sieci. Greenfield 21,9%, czyli to są nowe sieci. A oba przypadki to 71,9%. To aspekt strategiczno-kosztowy. Kiedy mamy jednego dostawcę, a ten z czasem zaczyna podnosić ceny lub co gorsza nie dostarczać sieci lub produktów, to naturalny operator rozgląda się za kimś lepszym, tym drugim lub trzecim dostawcą. Ten rynek tak działa, chociaż kwestia zmiany, nazywamy to w swojej branży słop sieci, czyli zmiany dostawcy na terenie jakiegoś miasta, typu Londyn czy Monachium, to ogromny projekt, ale to się często, słuchajcie, odbywa w wielu krajach u wielu operatorów. Patrząc na przetargi do dużych sieci komercyjnych, zauważyłem, że dostawcy Open Run wpadają w ten sam schemat działania i ten sam schemat traktowania przez operatorów. Stają się potencjalnymi dostawcami sieci, którzy mogą dostarczyć podobną technologię po niższej cenie w ramach wymiany istniejącego dostawcy lub do budowy nowego pasma przykładowo 5G. I tutaj zaczynają się o wiele bardziej poważne wyzwania, jak na dzisiaj druzgocące dostawców OpenRAN. Po pierwsze, dostawcy OpenRAN nie mają technologii dających możliwości zapewnienia podobnej bazy technologicznej jak dostawcy SinglerAN. Sieci OpenRAN rozwijają się w obszarze 5G oraz 4G. Niewielu z tych dostawców może dostarczyć sieci 2G i 3G, chociaż te rozwiązania 2G i 3G są już rozwiązaniami powoli zanikającymi, ale nadal operatorzy szukają tego typu technologii. Nie da się zatem dostawcom Open Run zastąpić złego, krąbrego dostawcy Single Run. Trzeba zmienić strategię budowy sieci. Przykładowo wyłączyć sieci 2G i 3G i przejść w pełni na technologię 4 i 5G. Ale to niesie ze sobą konsekwencje, o tym mówiłem w podcaście Volteromic. Po drugie, kwestia współpracy interworking między dostawcami Open Run, mowa o interfejsach technicznych, daleka jest od doskonałości, a wręcz daleka od statusu dobry. Zdefiniowanie standardu Open Run na poziomie splitu 7.2 nastręcza ogromnej ilości problemów, zwłaszcza dla bardziej skomplikowanych technologii typu Massive MIMO czy Millimeter Wave. Vendor Management Wendor management tak zawsze nazywam sposób zarządzania dostawcami, o którym tutaj właśnie mówimy. Można oczywiście wybrać dostawcę, który przeszedł już większość kwestii testów i oferuje działające interfejsy, ale w takiej sytuacji wybieramy mniejsze zło, czyli dostawcę open run ze stajni single run. Nie będę mówił może nazw głośno, ale tutaj chodzi o dwóch dostawców, którzy twierdzą, że są dostawcami Open Run. Dodatkowo ogromną przeszkodą jest brak możliwości łączenia dostawców Single run i Open Run w modelu pieprz i Sul, czyli mieszania stacji bazowych od różnych dostawców na jednym terenie. Nie będę tego tematu tutaj rozkręcał, ale wymienię tylko, że interfejs X2 wymyślony przez standardy 3GPP do łączenia stacji bazowych różnych dostawców nie jest kompatybilny nawet między istniejącymi dostawcami Single Run. A dodajmy do tego jeszcze Open Run, gdzie mamy nowych dostawców. Na ten temat mam nadzieję powstanie oddzielny podcast. Każdy, kto kiedykolwiek próbował nakłonić dwóch dostawców do zmian we własnym interfejsie, wie, że jeśli nie ma na to woli, to takiej zmiany nie będzie. Bez interfejsu, zrozumieniu, współpracy między dostawcami nic nie wyjdzie. Zawsze powtarzam, że 90% działania sieci telekomunikacyjnych opiera się na interfejsach. Wiem, że nawet najwięksi operatorzy nie są w stanie nakłonić dostawców na uległość. Gdyby było inaczej, pewnie nie powstałby alianz Wielkiej Czwórki na rzecz rozwoju OpenRAN. Mowa o Vodafone, Orange, t i Telefonika. Kiedy podejmujemy decyzję o wyborze dostawcy Open Run, ładujemy się w kolejny zestaw dostawców. Jest to kwestia niedojrzałości technologii oraz wynik działania kooperatywy Open Run, która zakłada współpracę wielu mniejszych partnerów. I nie jest to nic złego, jest to w ten sposób działające konsorcjum za zatem, wchodząc w open run, jako ucieczkę od dostawców single run, operator musi przejąć na swoje barki dużą porcję koordynacji oraz zarządzania całym tym wielkim projektem. Operator musi zacząć działać jako integrator albo i nawet częściowo dostawca rozwiązania radiowego. Czy to rzeczywiście pozwala myśleć o open run jako antydatów na dostawców single run? Moim zdaniem, tak czy inaczej, gdy patrzymy tylko z tej perspektywy, to operator wpadł bez deszczu pod rynę. A co Ty o tym sądzisz? Podyskutujmy teraz nad trzecią odpowiedzią, czyli Network Flexibility, elastyczność sieci przy implementacji Open -run. Ankietowani odnosili się do możliwości rozwiązania RIG i wyboru dostawców aplikacji X-Apps. To są te aplikacje, które teoretycznie można wgrać do systemu Open -run i sterować chociażby zasobami radiowymi albo tym video streamingiem, o którym wcześniej mówiłem. Teoria mówi, że platforma RIG pozwoli na zainstalowanie dowolnej aplikacji X-App i wdrożenie jej w sieci. W teorii dostaniemy niezmierną elastyczność w budowie. Odwołam się znów do praktyki, tym razem praktyki w pracy z zespołami programistów IT. W momencie, gdy operator zakupi platformę OpenRun wraz z rozwiązaniem RIG, zakupi też oczywiście rozwój i wsparcie, od tegoż właśnie dostawcy. Dostawca RIG będzie miał operatora w garści. Podobnie jak z wyborem stacji radiowych i kwestią kompatybilności interfejsów. Dlaczego jest to postrzegane jako problem, skoro już kupiliśmy wspaniałą platformę RIG? Dopóki wszystko dalej będzie robił ten sam dostawca, dopóty będzie dobrze z operacyjnego i zakupowego punktu widzenia. Gdy zechcemy wdrożyć Obcą aplikację xApp na platformie RIG to czeka na starcie z tak zwanym procesem onboarding. Nieważne, czy to będzie aplikacja algorytm komercyjna, czy modelowana przez zespół operatora. Z czym wiąże się proces onboarding xApps, co zapewnia kompatybilność na poziomie standardów OpenRAN? Przykładowo dostawca aplikacji xApps, obcy, może chcieć używać metod Chodzi tu o część standardu Open Run, których obecny dostawca RIG nie wdroży. I co wtedy na to, powie dostawca platformy RIG? No jest pierwszy zgrzyt. Ktoś musi coś zrobić, dorobić, dopisać kod, zrobić testy i na koniec wziąć odpowiedzialność za jakość i wydajność. Obaj dostawcy będą musieli działać w podobnym środowisku DevOps, czyli procesów rozwoju i utrzymania aplikacji. To się da zrobić, bo tak działa cała branża IT, tyle że zdolności dostawców telekomunikacyjnych i operatorów są jeszcze dość skromne w tym zakresie. Uczestniczyłem w wielogodzinnych rozmowach, gdzie dostawcy platform Eric i MAC już na etapie wyboru platformy postawili całą listę wymagań i zastrzeżeń, zanim nawet sprzedali platformę Eric. Wiecie o czym mówię? Znacie to z praktyki? Tak długo jak rozwiązanie wirtualne, rozwiązanie RIC, rozwiązanie MEC nie będą własnością i pod nadzorem operatora, tak długo czeka operatora proces onboardingu i drogich czasochłonnych negocjacji. Zarządzanie procesem implementacji OpenXRAN, jak wygląda? Proces współpracy dostawcy XApps i RIC będzie wymagał od operatora sprawnej koordynacji lub wyboru integratora firmy zewnętrznej, a to niesie za sobą koszty. Ale jest to ważne i to jest do przemyślenia po stronie operatora, bo oznacza to, że wchodząc w technologię OpenRAD trzeba sobie przygotować strategię, jak tą technologią później zarządzać i jak ją rozwijać. Takie działanie wymaga zbudowania nowej kompetencji lub rozwoju już posiadanych kompetencji w tworzeniu aplikacji sprawnie działającego zespołu analityków biznesowych i integratorów aplikacji. Operator musi wejść w buty integratora i dewelopera zarazem. Znacie operatorów komórkowych, którzy mają podobne kompetencje wypracowane w praktyce? Ja znam wielu i wiem, że core kompetencja operatorów to dostarczanie usług komórkowych i ich utrzymanie, nie rozwój algorytmów i platform. Gruba teza do przemyślenia. Nie można oczywiście rozpatrywać elastyczności, tylko z perspektywy negatywnej. Wiele dostawców produktów IT na rynku, jak chociażby firma Zabix, którą tutaj przytoczę, potrafi się integrować ze wszystkimi i ze wszystkim, nawet z kasą w supermarkecie. Potrafi to jednak, bo postawił na taką strategię działania i ma pełną kontrolę i nadzór nad swoimi produktami. Zabix zbudował kompetencje i stworzył optymalne procesy i zatrudnił i scalił w działaniu zespół OZ. Aby osiągnąć wspomnianą elastyczność, operatorzy muszą pójść podobną ścieżką samemu lub z partnerem integratorem. Te wnioski dotyczą również czwartej kategorii odpowiedzi na to trzecie pytanie. Easy seamless deployment, czyli łatwe, samoczynne wdrażanie. Takiego stanu nie da się osiągnąć bez spełnienia powyższych wszystkich wspomnianych punktów. Implementację Open Run prędzej nazwałbym celem do osiągnięcia zmian w procesach i podejściu do strategii technologicznej aniżeli funkcjonalnością do kupienia. Nie ma złotego tego środka bez ciężkiej i wytężonej pracy i zmiany sposobu działania operatora komórkowego. Na wzór świata IT. Easy and seamless implementation, Open Run to cel dłuższego procesu, a nie produktu. Czy jest jakaś droga na skróty? Mogę Wam podpowiedzieć drogę na skróty w dążeniu do takiego celu. Trzeba postawić na dostawcę, który znakomicie zrozumiał to wszystko i już dzisiaj posiada ogromną część takiej metodyki i rozwiązania. Po prostu postawić trzeba na dobrego partnera. Tyle, że strategia wymaga sprawnego zarządzania z zakresów vendor management i zakupów. Czy jednak nie wchodzimy ponownie w strategię dostawcy single run? Czy nie dzielimy znowu skóry na niedźwiedziu? Słuchajcie, no moim zdaniem jest to największy problem, bo prędzej czy później dostawcy open run staną się jak dostawcy single run. Tak? Kwestia jest tylko taka, czy operatorzy zrozumieją, że muszą przejąć na swojej barki większą część odpowiedzialności za utrzymanie, rozwój i integrowanie tych aplikacji i produktów, a nie tylko wymaganie od dostawców i szukanie partnerów. Dziękuję za wysłuchanie podcastu Prosto i Bezpośrednio i zapraszam do kolejnych odcinków w przyszłości. Dziękuję, Andrzej Miłkowski.